0: Então nós estamos em meio a série de mensagens chamada Para Que Estou Neste Mundo? E hoje eu quero dar continuidade à série, trazendo uma mensagem muito prática. Talvez você que tenha acompanhado essa série esperou ansiosamente esse dia, esse culto. <risos> porque nós vamos tratar de uma maneira muito prática. Eu vou tentar é, ser o mais simples possível, né? não é um assunto tão simples... Mas eu vou tentar ser o mais simples possível Desmistificar muita coisa E te ajudar a descobrir o seu propósito Então o tema da mensagem de hoje é Como descobrir o meu propósito Gente, para nós construirmos isso e eu vou abordar vários pontos aqui uh, Nós precisamos começar falando sobre um texto Uma fala do apóstolo Paulo sobre o rei Davi Está lá em Atos 13, versículo 36, Atos 13, versículo 36, que diz assim, tendo pois Davi servido ao… que está escrito gente? Vamos lá, me ajuda, ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs, então Paulo está dizendo que Davi, ele serviu ao propósito de Deus em sua geração, o que você precisa ter como alvo na sua vida é servir o propósito de Deus para a sua geração, para esse tempo. Eu e você, me ajuda aqui no retorno, gente Tá dando microfonia, Dedé, por favor, me ajuda. É, nós precisamos entender que há um propósito individual, singular e específico para mim e para você. Repete assim comigo, há um propósito singular individual e específico de Deus para mim, é isso que você precisa entender, não importa se você foi para os seus pais um, aspas, acidente, se você não estava planejado, ou se você inclusive foi rejeitado pela sua própria família, Deus tem um propósito para você, entenda, Deus tem um propósito para você, agora meus amados, nós temos que entender que nós precisamos responder a esse propósito, a coisa ela não vai simplesmente cair do céu, Deus não vai simplesmente cumprir os propósitos dele em nossa vida, se nós não quisermos, tudo bem meus amados? Deus te fez com o, a, a, o desejo, ou melhor, com o livre-arbítrio, Deus se fez com a possibilidade de escolha, você escolhe segui-lo ou não, você escolhe entregar a sua vida a Ele ou não, e você escolhe seguir ou, ou servir o propósito de Deus para a sua geração ou não, entenda uma coisa meus amados, nós não somos insubstituíveis, se você não quiser servir a Deus, Deus, Ele vai levantar alguém do seu lugar, tudo bem meus amados? Imagina, eu sou o pastor, Deus me chamou para ser pastor de vocês, igreja linda e maravilhosa, se eu amanhã depois, ah não quero mais saber, né? já está repreendido esse nome de Jesus, ah não quero mais saber, deu uns cinco minutos, você acha que Deus vai falar assim, puxa, ó, oh céus, o que que eu faço agora? Deus vai levantar alguém, outra pessoa vai vir, tudo bem meus amados? Então é muito claro isso, e eu preciso que você entenda que há um propósito de Deus para mim e para você, nós precisamos entender o privilégio que é servir a Deus, servir o propósito de Deus para nós, servir a nossa geração, Paulo ele diz isso em outro texto, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então há um propósito para mim e para você, olha para o irmão do seu lado, põe o dedo na cara dele que ele é deu de profeta e fala, há um propósito para você, Davi, Davi disse o seguinte, Salmo 138, 8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, Há um propósito de Deus para você, eu estou reforçando isso para você compreender, porque não importa as circunstâncias, meu amado, que você veio ao mundo, não importa, importa que Deus tem um desenho, um propósito para você, há uma intenção divina com você, agora, não apenas há uma intenção divina de, né, para com você Não apenas uma ideia de Deus Ao seu respeito Você precisa entender que a plenitude interior Ela tem a ver com viver um segundo desenho de Deus para nós Toda e qualquer outra coisa ah, Longe de Deus Longe do projeto de Deus para você Qualquer vazio que ela possa preencher Ou prazer que possa dar É um prazer momentâneo É, é um preenchimento é uma, tipo uma miragem, é um negócio que na verdade não vai te preencher, é, é fake irmão, não é um negócio real, não é genuíno, na verdade estar no centro da vontade de Deus é que nos fará plenos, talvez você já passou por uma fase na sua vida ou conhece alguém que o fez, a pessoa estava passando um momento difícil Passando talvez uma situação financeira ou familiar complicada, quem sabe até questões de saúde. Só que essa pessoa estava firme com Deus e você parava para conversar com ela. Ela falava: Irmão, ó, eu tô, apesar de tudo, eu tô bem. O que ela estava querendo dizer? Apesar de, de tudo, eu estou firmado no Senhor e eu tenho me um sentido pleno nele porque Ele é quem me satisfaz. Tudo bem, meus amados? Vocês estão aqui ou não? Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, então há uma ideia de Deus, há pensamentos, planos, projetos de Deus para mim e para você, e esses planos são planos de bênção, de paz, planos é, 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 para que eu e você sejamos ou andemos em plenitude, gente essa semana duas frases marcaram a minha vida, eu até postei uma no Instagram hoje lá dos Vir para o Culto que essa primeira é do pastor Rick Warren inclusive ele é o escritor do livro que você vai receber você que está visitando aí no final uh, ele, 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 ele disse assim viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade gente é, é muito profundo isso, é simples mas é profundo, viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade, você não vai viver de verdade, não vai se sentir pleno, se você não servir ao propósito de Deus para a sua geração, se você não caminhar por um propósito, Meu irmão, há mais, eu tenho falado isso nessa série, do que nascer, é, conquistar algumas coisas nessa terra, ter o carro que você quer, a casa que você quer, casar, e está tudo certo, tem muito mais do que isso, o John Wesley, tem uma frase dele que é a seguinte, Senhor, não permita que eu viva inutilmente, olha isso gente, não permita que eu viva inutilmente, inutilmente não é não fazer nada, é você não servir a um propósito, então nós não podemos viver meus amados inutilmente, a vida ela vai além de qualquer coisa que possamos conquistar, a vida fala sobre deixar o legado, sobre viver por um e para um propósito e é nesse lugar, no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus te chamou para fazer, que você se sentirá pleno, Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. João 4:34. Jesus se sentia pleno, satisfeito, enfim, fazendo a vontade do Pai. A Bíblia diz em Romanos 12:2 que a, 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 a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de quem, gente? Opa, de Deus e não a nossa então se há um conflito entre a minha vontade, a vontade de Deus, entre a sua vontade e a vontade de Deus, você pode ter certeza que a nossa vai perder, porque a boa, perfeita e agradável vontade é de Deus, por isso que nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, e é nesse lugar meu irmão, de submissão a Deus que você será pleno, nós usamos geralmente aquele texto, ah, 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 não está aí na, 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 na pregação que eu mandei ali para o pessoal da comunicação, mas interessante, nós citamos muito aquele texto né, de Gênesis 26,12, que Isaac plantou naquela terra e ele colheu cem por um, nossa que incrível, plantou um, Colheu sem, uau, porque a bênção de Deus estava com ele Mas o que muitos não sabem É que Isaac, ele foi para Gerar E quando ele chega em Gerar A, a Bíblia fala que o lugar onde ele estava antes a, Havia fome Então ele vai para Gerar, e de Gerar Deus fala assim para ele, não vai para o Egito O Egito era um lugar de provisão Era o um lugar onde parecia bom ele ir Deus fala, não vai Ele fica em Gerar, ele planta Ali ele colhe muitas coisas incríveis acontecem ali Justamente esse sem, esse planta um e colhe sem. Por quê? Porque ele se submeteu a Deus, ele não seguiu a sua própria vontade. Então, meus amados, nós seremos plenos quando estivermos no centro da vontade de Deus. Tudo bem, meus amados? E o centro da vontade de Deus diz respeito não apenas a uma condição de viver segundo as escrituras, viver as práticas bíblicas, ter uma mudança na maneira de pensar, no nosso caráter, mas também no que diz respeito ao chamado porque o chamado é um chamamento divino, é um apontamento divino, é uma direção divina sobre aquilo que você deve fazer com a sua vida, é a sua missão de vida, os seus projetos, aí talvez você diga assim, mas pastor, esse tal de chamado, esse tal de propósito, é só propósito dentro da igreja? Não, chamado, é quem tem chamado é quem é pastor quem tem chamado é quem adora, quem tem chamado é intercessor, eu, eu, eu não tenho um chamamento assim para ser um pastor, será que eu tenho um chamado? Claro que tem gente, eu costumo dizer isso, que o ministério, aspas aqui, não é apenas dentro da igreja, mas você, pode ser que você muitas vezes tenha um chamamento fora, inclusive meus amados, a grande parte do corpo de Cristo, por mais que você sirva na igreja local, e você tem um chamado ali de, 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 de servir na igreja local, em algum ministério… Muitas vezes o teu chamado mesmo, aquela coisa, é para fora. Por exemplo, talvez empreendendo. Talvez o teu chamado é para o governo, por exemplo. Tanto é que você vê vou um texto para provar para você, biblicamente, que isso também é chamado. Gênesis 45, verso 8. José. Falando para os seus irmãos. Então José, você sabe toda aquela história, que ele é vendido, não sei o que e tal. Acaba indo para o Egito e os irmãos vão até o Egito porque a terra está passando por extrema necessidade, aí José se revela, ó oh, sou eu aqui e tal, né? eu sou esse cara aqui que vocês estão conversando segundo em poder no Egito, aí ele diz assim ó, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai para faraó, Senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito ele está dizendo assim, quem me enviou para cá foi Deus, para que eu, tivesse, eu estivesse nessa posição de governo, não estava de igreja, nem de sacerdócio, aqui, sacerdócio falando de, 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 de igreja, tudo bem meus amados? Então ele foi chamado por Deus, e como eu disse, talvez você vai ser por exemplo um atleta, e lá você vai levar o quê? A palavra de Deus, a, a, a tua família vai ser um espelho, e por aí vai, agora, então pastor, já que eu tenho um chamado talvez para política, ou, então eu não tenho que me envolver com a igreja local, claro que tem irmão, isso daí, isso faz parte do nosso, da nossa, da nossa eu creio, de, é algo para o nosso próprio crescimento, porque meus amados, na igreja local E daqui a pouco eu vou matar a sua ansiedade A gente vai falar um passo a passo aqui Como você descobriu o seu propósito Segura aí que a gente vai chegar lá Vamos construindo aqui é. Quando você serve a igreja local Além de você servir os outros Você também Acabará crescendo nessa, Nesse envolvimento com os irmãos Porque gente O que faz a gente crescer é esse envolvimento com os irmãos Por dois motivos, primeiro o convive conflitos que você vai ter com pessoas, tudo bem, gente? Você vai ter conflitos, por quê? Não, não é, conflitos muitas vezes, porque é, você tem uma maneira de pensar, o outro tem outra maneira. Aí eu estou aqui na zeladoria com o Osiel. Aí o Oziel fala, teu pai vai passar o pano assim, eu falo, não, eu quero passar do outro jeito. Exemplo bobo aqui, sei lá, enfim. Aí dá conflito. Ah, mas não fala que é desse jeito, vou que é do outro, e, gente. Calma, relaxa. Respira, conversa, resolve. É nessas situações que a gente cresce que a gente aprende a lidar com pessoas e você aprende também na igreja local, vem dos outros fazerem nós soltamos um vídeo, depois dá uma conferida lá no Instagram, aí curte, comenta compartilha, manda para geral que é falando do que prancha é essa e os caras, o pessoal lá fez um vídeo muito engraçado, a pessoa chegando na igreja, você já viu quando você chega na igreja? você, não, você já percebeu que você não sabe muito como você, você age? você chega na igreja e você fala, cara, mas eu, 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 eu ponho a mão para trás, eu ponho a mão para frente, eu faço assim, eu faço assim, eu ajoelho, eu canto, ou não canto, o que que eu faço? O que que eu falo? Como que eu oro? Porque eu vou? Eu abro a Bíblia aonde? A gente tem, né, tem todas essas, essas, essas dúvidas, e a dúvida vai passando quando, quando você repara os outros fazendo, sim ou não? Aí está todo mundo adorando, aí levanta a mão disse, oh, Vou levantar a mão também Mas por que você levanta a mão? Não sei, depois você aprende que É sinal de rendição Sinal de devoção, sinal de adoração Aí você fala, ah, entendi Então amado, é convivendo com os outros Que você aprende, é convivendo com os outros Que você é encorajado Porque você está lá com aquele irmão na célula, no ministério E o cara está lá passando um veneno Mas ele está firme, você fala, cara, que legal Eu vou seguir o exemplo dessa pessoa Então é convivendo com os outros que nós Crescemos, gente. Pelo amor de Deus, aleluia. Tudo bem? É aprendendo a lidar com os conflitos, com os desafios que nós crescemos. Glória. Você que dá um glória aí agora, aleluia. Amém, gente. Então, passada essa introdução, vamos ao ponto chave da pregação e agora é muito prático. Como que eu descubro o meu propósito? Tudo bem? como eu descubro o meu propósito, eu quero falar sobre nove coisas aqui, pastor, você vai ficar uma hora falando, não é rápido, fica tranquilo que essa pregação talvez seja mais rápida que as demais, vamos lá, nove coisas que você precisa saber, que vai te ajudar aí, nessa, nessa, nesse entendimento do seu chamado, o primeiro deles é, Deus não vai te mostrar tudo, olha para o irmão do seu lado e fala, Deus não vai te mostrar tudo… Gente, entenda algo aqui ó, a descoberta do propósito, não é algo que você descobre em um dia necessariamente, é um processo de descoberta, tudo bem? É um processo de descoberta, então normalmente você vai ter acesso no primeiro momento aquela big picture, aquela, aquela, aquela coisa macro, aquela, ei você vai ser isso, tipo eu, você vai ser um pastor, você vai ter a visão do todo. E foi mais ou menos o que José teve, você vê lá em Gênesis 37, 5 a 7, põe para mim, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, ele lhes disse, olha o sonho de José, peço que ouçam um sonho que eu tive, sonhei que estávamos amarrando os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês é, o rodeavam e se inclinavam diante do meu, então ele teve um, um, um o, que que esse, o que que era esse sonho? Que o feixe, os feixes, aquele feixe que representava ele estava de pé, e aqueles que representavam a sua família, estavam ao redor e se, se abaixavam, se inclinavam, em sinal de rendição, aí acharam que ele estava doido, e toda aquela história lá, e você conhece a história. É, qual que é o ponto aqui? Deus estava é, mostrando algo, falando, ó, você será colocado num lugar de autoridade. Agora vamos lá, Deus falou para José nesse sonho que ele seria o segundo em autoridade no Egito, sim ou não gente? Deus falou que ele seria preso, Deus falou que ele ia sofrer, Deus contou a jornada, Deus só falou, ó oh, vai ser assim, ou você vai chegar lá, Deus mostrou ali o destino, Deus mostrou... A, 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 ali, onde ele teria que ir, como foi para mim, ei, você será um pastor. Entenda, meu irmão, Deus não vai te mostrar tudo. Se você quer tudinho de Deus, não se frustre, Ele não vai te dar. No que diz respeito ao propósito, sabe por quê? Porque muitas vezes, como José, vamos lá, você acha que se Deus falasse tudo para José, José ia segurar o trampo? Talvez não, vamos imaginar aqui talvez ele falasse, não, passar por isso aí, eu estou fora Deus, chama outro, e outra, se isso existisse, nós não precisaríamos fazer uso do quesito fé, é por fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé você não vai viver o que Deus tem, tudo é por fé você precisa dar passos de fé na sua jornada, enquanto você dá passos de fé, você cresce, você tem experiências com Deus, você amadurece, e por aí vai, então Deus não vai te mostrar a jornada, Ele vai te apontar, muitas vezes o destino, Deus te aponta o destino, mas não te mostra a jornada, fala isso para a pessoa do seu lado, Deus aponta o destino, mas não revela a jornada amém, para a jornada você vai precisar de fé, você vai precisar, né, de perseverar, e, porque é no processo que Deus te transforma, é no processo que Deus te prepara, tudo bem meus amados? Segunda coisa agora, existe um tempo exato para Deus apontar o destino, porque aqui a gente entra em num outra coisa, que é o seguinte, ah pastor, beleza, Deus não revela a jornada, mas aponta o destino, então qual é o meu destino? Qual é a minha missão? para onde eu vou? Quem eu sou? O que faço? Para onde? Meu Deus, eu preciso saber. Olha para o irmão do lado e fala, relaxa. Olha para o irmão do outro lado e fala, respira. Olha para outro aí, qualquer, e fala, calma. Calma, gente. Existe um tempo exato, porque tem gente que fica importunando Deus. Aí, Deus, o seguinte, três horas da madruga, eu sei que você está é, dormindo, mas eu eu vim aqui esse horário para ver se você não se liga e fala do meu chamado, calma gente, relaxa, respira, calma, qual que é o teu papel? Bater a porta, orar, procurar discernir, como a gente vai falar aqui, mas relaxado, relaxa, respira irmão, calma, existe um tempo para as coisas fazerem sentido… Às vezes não é momento de Deus te apontar o destino, porque talvez se Ele apontar, você vai falar, <risos> não acredito, ou sei lá o que você vai fazer, você não vai, vai querer, calma, respira, Deus sabe a hora. É um texto que não, não desrespeita a chamada, mas eu quero que você entenda o princípio aqui, João 16, 12 e 13. Jesus dizendo, eu tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar, olha lá gente, agora, suportar agora, porém quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade, Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Jesus disse aqui, galera, os discípulos: seguinte, ó, tem coisas que eu não posso falar para vocês agora, mas vai chegar o um momento certo. Que momento certo era esse? Seria esse? Quando o Espírito vier? Porque o Espírito vai ensinar. O Espírito vai, enfim, espera, relaxa. Tem horas, meus amados, que Deus vai falar, vai olhar para a gente, vai falar: calma, relaxa, respira. Não é hora de você saber. Shhh. Então, meu irmão, calma espera o micro-ondas terminar, zerar o reloginho, os ansiosos aí sabe o que eu estou dizendo né, vou esquentar o leite, dois minutos, dá, faltando 20 segundos que arranca, os ansiosos, esse é o teste da ansiedade, tudo bem gente, vocês estão aqui ou não? Então existe um momento oportuno, existe um momento exato, onde talvez você vai ter uma experiência com Deus, onde Deus vai se revelar a você, pense comigo amado, entenda isso aqui, o chamado de quem que é? De Deus para nós, Deus quer que você viva o propósito dEle ou não? Se Deus quer, você acha que Ele não está interessado em te mostrar? Claro que está, tá ou não? E se Ele não mostrou ainda e você está orando, é porque não é a hora calma, respira, relaxa, calma, agora se você também não ora, aí é tipo assim, aí não adianta, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que tentar identificar, mas se você está orando, ainda no calma, relaxa, Deus vai te mostrar meu amado, na hora certa você vai ter as suas experiências, e outra, detalhe, não compare as suas experiências com a experiência dos outros, isso é, pode ser fatal na sua chamada com Deus… Deus vai dar um jeito de falar com você, no sentido de, não que, né, você não quer ouvir, Deus vai ir lá, dar um, dar um jeito no sentido de, Deus vai fazer você entender o que Ele está querendo dizer, tudo bem gente? Qual que é o nosso papel? Orar e esperar, e não ficar comparando, ah, mas o cara teve uma experiência, pastor, você não sabe, apareceu sete anjos, e teve uma visão, e o outro teve o quê? Meu Deus, veio 30 profetas um por um cada dia do mês aí você como que foi ah eu tava lá tava lendo a bíblia fiquei com sono aí eu dormi aí eu tive um sonho que nem sei se era de Deus que com aquela dúvida às vezes Deus vai falar com você de uma forma irmão não compara relaxa calma eu vou te mostrar aqui como você vai identificar, mas talvez a tua experiência vai ser uma experiência inusitada, vai ser uma experiência diferente, relaxa, às vezes é a voz de Deus falando diretamente com você, não necessariamente usando pessoas, cada um tem a sua experiência, então por favor não se compare, porque no final das contas o fator primordial, eu vou citar, é o fator voz do Espírito, testificando no seu interior, tudo bem meus amados, então não compare as suas experiências com as dos outros, eu tive as minhas, Deus usou pessoas para testificar e tal, enfim, mas não compare, tudo bem meus amados, você tem que discernir, para quê? Tentar discernir, eu estou dando, eu vou dar alguns toques para vocês, para que talvez você, é, talvez Deus já está falando e você não está percebendo, amém? Então vamos lá, eu quero falar sobre alguns sinais aqui, que não necessariamente, você se deparando com isso, é, ó, esse é um sinal, é uma, é uma, é uma, é uma, palavra que eu posso usar aqui, é um, é um, é um indicativo, tudo bem? Não necessariamente aquilo que quer é dizer que é o chamado de Deus para você, mas é um indicador, tá? Que é a terceira coisa que a gente vai falar aqui, a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é, quais são os meus talentos? Em que eu sou bom? É uma pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Isso pode ser um indicador Olha o que diz Romanos 12, 6 a 8 Vamos lá Temos porém diferentes dons Segundo a graça que nos foi dada Se é profecia Seja segundo a proporção da fé se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, dedique-se ao ensino, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria, então meus amados, nós recebemos dons diferentes segundo a dispensação do Espírito, então o Espírito de Deus, Paulo fala isso assim, em Coríntios, a igreja de Coríntios, que o Espírito de Deus ele nos dá dons segundo a praz, então talvez um dos indicativos Um dos indicadores, um dos sinais Seja lá como você, quer, como você quer chamar isso Da sua missão É aquilo que você sabe fazer bem Aquilo que você é bom Mas, não quero te complicar Mas eu quero que você entenda É um indicador, não quer dizer que isso É de fato Não quer dizer que isso Aponta para o seu chamado pastor Agora você me confundiu Vamos lá, vou te dar um exemplo bíblico Você vai entender agora Marcos 1 16 a 18 Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram quê, gente? Pescadores. Jesus Jesus lhes disse: "Venham comigo, e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente". Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então vamos lá. Vou falar de um jeito fácil aqui talvez, vamos imaginar aqui, é, Pedro, André, eles poderiam ser pescadores e cara, servos de Deus que vão influenciar, vão, ser, vão vão influenciar outros pescadores, vão influenciar aqueles que vão trabalhar para ele, por exemplo, por aí vai, ou eles poderiam o quê? É, é, ter recursos para abençoar o ministério de Jesus, por, mas não, que que, que Jesus falou para ele? Ei, Vem, larga o que você está fazendo Porque eu estou chamando vocês Para serem pescadores de gente Para serem meus discípulos Para serem aqui, vão, se fosse no dia de hoje Que é, precisasse tipo, de pastores Cuidar de gente, cuidar de pessoas Então eles abriram mão de algo que eles eram bons De algo que parecia ser Um indicador da sua chamada Para o que? Fazer outra coisa Quer um outro exemplo, gente? Vamos lá, 1 Reis 19 19 a 21, na NVI, ou na NAA, NA, desculpa, 1 Reis 19, 19 a 21, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, que estava o que gente? Lavrando com 12 juntas de bois diante dele, ele estava com a décima segunda junta, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, o que, que ele estava fazendo aqui? lançando o manto, está falando, ó, estou passando o bastão ministerial para você, a, a, a minha função como um profeta agora está contigo, aí o texto diz, então Elias, é, então Eliseu, desculpa, então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei, Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você, Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, olha lá, e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo e eles comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia então você sabe, Eliseu seria o quê? O sucessor de Elias, então quando ele joga o manto, ele está dizendo, ei, há um chamamento na sua vida, e o que ele faz? Ele abre mão daquilo que ele estava fazendo, então gente, alguns farão isso, eu fiz isso, eu abandonei meu diploma, eu lá em casa, eu abandonei a minha carreira, eu sempre soube que eu seria, por exemplo, um pastor em tempo integral, mas existem pastores no nosso meio, que eles são bivocacionados, são bivocacionais, eles são pastores no ministério e tem o seu negócio, ou é, trabalham em, em, em alguma empresa, em alguma coisa, enfim, agora o que eu preciso que você entenda aqui, é o seguinte, que os nossos talentos, eles podem ser um indicador, tudo bem? Aquilo que você é bom, mas não necessariamente quer dizer que aquela é a sua chamada, por quê? Porque talvez Deus peça para você uma outra coisa, talvez você tenha um chamado, por exemplo, pastoral, e um dia você vai ter que abrir mão, tudo bem, vocês estão aqui gente? Estou me fazendo entender de verdade? Não, eu, é, não tem como eu te dar uma resposta, você vai sair daqui e não, já sei quem eu sou, eu estou te ensinando princípios, para que você descubra no Senhor, porque essa é uma resposta que Deus vai te dar, tudo bem meus amados, sim ou não? Amém? Agora, eu acredito em algo, por mais que você talvez tenha que abrir mão de algo no futuro, em prol de uma chamada divina, eu acredito que a nossa personalidade, ela é um presente dado por Deus, e ela fala muito sobre o nosso DNA ministerial, ou sobre o DNA da nossa chamada, sobre como Deus nos chamou para fazer a coisa, pastor, me explique isso daí melhor, vou te dar um exemplo, eu tenho facilidade para três coisas, eu tenho facilidade para planejar, eu tenho facilidade para ver o todo, eu tenho facilidade em ensinar, são três coisas que eu tenho facilidade, eu tenho, oh, pastor, para onde a gente vai, o que a gente faz? Oh, faz isso, 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 eu tenho essa facilidade de ver o todo, de planejar, isso é fácil para mim, e eu tenho a facilidade de conseguir desmistificar a coisa, tornar mais mastigadinho e ensinar, são coisas que Deus me deu, e… Você percebe o quê? Quem caminha comigo há mais tempo, quem está mais perto O meu ministério é baseado nisso Então eu estou constantemente fazendo o quê? Entenda, eu vou usar um termo aqui Normal, mas você vai entender Gestão, né? Gestão das coisas E estou fazendo o quê? Ensinando, gestão Ensinando, vendo todo Avançando, e você coloca as peças aqui Por quê? Esse é o DNA que Deus me deu isso, esse DNA, essa personalidade, o perfil que você queira chamar, esses dons, o que quer que seja, o nome que você queira dar, ele você vê, por exemplo, eu fazendo isso na, no ministério, você vê eu fazendo isso na minha empresa, então você, isso é porque é o que Deus me deu, então talvez você chegue e ah, fale, a profissão que eu tenho hoje é o chamado para a minha vida, pode ser que sim, você é bom naquilo pode ser que não, mas fato é a personalidade que Deus te deu esse jeito, entenda por jeito essas características não estou falando de jeito de ser um cavalo ser um grosso, pelo amor de Deus amém pessoal, tudo bem? isso aqui, essas características elas faram parte daquilo que Deus pediu para você fazer, tudo bem gente? gente, eu estou sendo claro, de verdade tudo bem? estamos construindo algo aqui Quarta dica, então a terceira foi o, ah, o que você é bom, o que você sabe fazer bem Quarta O que os outros dizem que você faz bem Porque esse é um indicativo Difere um pouco do número três O número três é O que você sabe que você é bom, o que você sabe fazer Agora, o quarto é O que os outros dizem que você é bom Sabe por que é importante você avaliar isso? Primeira coisa, porque ele serve como uma testificação os outros vão falar, ah cara, ó, você é bom nisso, você vai falar, haha, entendi, legal, show, isso aqui está me ajudando a me conhecer melhor, isso está me ajudando realmente, é a, a uma testificação daquilo que Deus está falando comigo, então, o que os outros dizem dessas suas boas características, isso vai te ajudar a, a consolidar coisas, e também, vai fazer com que você perceba virtudes que talvez você não percebi, ô oh, cara, eu vejo isso em você, você, hum, mas eu nunca percebi isso, às vezes é um ponto cego, e por que, que às vezes você não percebe? Porque é tão natural que para você é fácil, aí o outro vem e fala, ah, olha isso, você, ah, entendi, legal, show, então tudo isso vai te ajudar a se conhecer, tudo bem gente? Quinto ponto aqui, o que faz o seu você vai achar um tanto estranho essa expressão, mas você vai entender onde eu quero chegar. O que faz o seu bebê espiritual mexer? O que, que esse trem, pastor? Uma vez eu ouvi essa frase, ela me marcou. O que que esse tal de bebê espiritual mexer? Quando você ouve, eu vou dar o meu exemplo e você vai compreender bem. Um pastor que eu admiro muito é o pastor Luciano Subirá. Tem gente que escuta a pregação dele, vai falar, mas o cara fala, não sei o quê, coisa meio difícil, sei lá o quê, eu, ele está pregando eu estou assim, <risos> fala mais, os livros dele, falo, meu Deus do céu, é melhor que o outro, eu me identifico, então essa, essa identificação é porque não é só porque ó, o cara é bênção, mas é porque tem a vez, está ligado muitas vezes com o seu chamado, está ligado com esse fator inspiração, tudo bem gente? Então isso é muitas vezes um apontamento daquilo que você é chamado para, aí você vai, meu, mas eu me identifico com aquele, aquela, aquela banda lá, aquele, aquele cara que adora lá e tal, aí você vai ver, o cara é doidão, o cara é intenso, aí você olha para a pessoa, ela é o quê? Ela é intensa também, então Deus Ele faz, Ele, ele gera essas conexões, porque elas são meio que como é tipo uma, você vai ter tipo uma modelagem, sabe quando você vai montar um negócio, qualquer, cara, eu, eu vou modelar aquilo, aquilo é, é, um, é, um, é, um, é o que me inspira. É mais ou menos assim. Isso aponta muitas vezes para uma identificação profética. Às vezes está lá, eu estou pregando e para você assim, Ah, legal, meu pastor está me alimentando, o outro está, mas meu Deus do céu! Por quê? Porque o cara às vezes ele tem um, um chamado pastoral, e aquilo queima dentro dele é mais do que uma pregação, ele, cara, estou me inspirando, e ah, tipo, vocês estão me entendendo gente? Tudo isso são formas de você, como eu disse, eu não estou te dando aqui uma, uma, uma fórmula, o que eu estou te explicando são princípios para que você encontre, para que você entenda, sexto fator, estamos indo para o final, fator Espírito Santo, esse é o principal. O principal fator é a voz do Espírito na nossa vida. As dicas que eu dei agora, tipo ah, o, o tal do a inspiração e tudo mais, é um é um é um, é tipo um tatear, né? É um, ah, imagina você tá com os olhos vendados, aí alguém te coloca aqui na igreja, no, aqui, no, aqui no púlpito e você tá aqui, e você tá com os olhos vendados. Aí você vai onde que eu tô, onde que eu tô? Aí você começa a botar a mão, você aí você põe a mão. Ah, estou na prancha, entendeu? é um tatear, você está tentando identificar, E essas dicas são formas de você tentar identificar onde você está, para onde você vai, agora ah, o principal fator é a voz do Espírito, é a testificação do Espírito de Deus no seu Espírito, isso é tão real, a Bíblia diz assim ó, o Espírito de Deus testifica no meu Espírito que eu sou o Filho de Deus da mesma forma o Espírito de Deus testifica no nosso Espírito para que somos chamados, então a principal pergunta que você tem que fazer a si mesmo é, o que o Espírito de Deus tem testificado aqui dentro? O que eu tenho sentido da parte de Deus? O que eu tenho entendido, melhor dizendo, da parte de Deus? Porque na verdade meus amados, todo e qualquer sinal são apenas coisas externas que vão atestar aquilo que o Espírito de Deus falou com você, ou tem falado com você, enfim. Então, essas, essas questões externas, que eu já contei várias vezes para vocês, do meu chamado, que Deus usou um, Deus usou outro, na verdade elas foram apenas formas de selar, é, 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 de me ajudar a identificar, para que aquilo que eu já tinha no meu Espírito, ou aquilo, enfim, é, pudesse... É, 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 é como se fosse um consolidar daquilo, é um consolidar daquilo, então o que você precisa acima de todas as coisas, na descoberta do seu chamado, é ter intimidade com Deus, porque o teu chamado não é humano, o teu chamamento não é humano, o teu chamamento é divino, e por ele ser divino, ele vem de Deus, ele vem do Senhor, e é o próprio Deus que fala com você, e você precisa ter essa testificação, por que que você vê que tem pessoas que fogem do chamado? um dos motivos é porque talvez aquilo não faz sentido para ela, às vezes o pastor já percebeu, o líder já percebeu, porque amados, entenda algo, uma das minhas funções como pastor e como líder, por exemplo, é, é, é uma das coisas que Deus nos dá é o quê? Às vezes a gente consegue enxergar na vida dos outros o que nem a pessoa consegue enxergar, por quê? É, uma, é um direcionamento divino justamente pela posição que eu ocupo na vida das pessoas, então às vezes nós acreditamos em pessoas, e a pessoa nem ela acredita em si, assim como um dia foi comigo, meu pastor acreditou em mim, agora, isso é apenas parte do processo, nós precisamos o quê? Ter um discernimento do Espírito, então eu te pergunto, o que o Espírito tem falado com você? Vocês estão aqui meus amados, porque eu, eu e você nós precisamos ter essa, essa, esse entendimento, Deus, e eu quero aqui, é, 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 ir falando com você aqui, para a gente ir fechando, Nesse, pro, nesse propósito, ou nessa jornada de descoberta, eu vou reforçar o que eu falei no início, Deus não vai te mostrar tudo, porém Ele vai te mostrar aquilo que você precisa saber em cada etapa do processo, nesse relacionamento, mediante esse relacionamento, então não adianta você tentar ficar, buscando, tentar ficar buscando respostas em coisas externas, o que eu dei aqui são apenas dicas, e foi como eu falei, um tatear, o que vai testificar, o que vai consolidar todas essas coisas, é a voz do Espírito em você, 2 Coríntios 3,18 diz, E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito, Ele traz um conceito aqui, um princípio que é o glória em glória, a, a revelação de Deus nas nossas vidas, bem como a nossa transformação, ela é gradual, ela é crescente, ela é, vai tendo clareza, tudo bem meus amados? Então o que você precisa entender é, ter intimidade com Deus é extremamente necessário, e não é para você ficar frustrado, ai ah, achei que o pastor ia trazer todas as respostas para as minhas dúvidas, meu irmão quem vai trazer isso é Deus, quem vai falar com você é Deus, agora pastor legal, entendi, você me ajudou a esclarecer, eu tenho convicção do meu chamado, eu tenho convicção daquilo que eu tenho que fazer, e agora? ainda não estou vivendo, o que que eu faço meu irmão? Sétima dica que é, comece por baixo, repete comigo, comece por baixo tudo bem meus amados? Comece por baixo, Eu falei que era 9, na verdade são 7, comece por baixo, você precisa entender um princípio valioso, que é o princípio que está lá em Lucas 16, 10, estou terminando a palavra, Lucas 16, 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, o versículo 12 reforça algo interessante, se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então meu irmão, seja fiel no pouco, então Deus poderá te colocar no muito, seja fiel naquilo que é dos outros, para que você se torne passível de ser abençoado naquilo que é seu, tem gente meu amado, que tem uma visão de Deus, tem um projeto de Deus, tem um direcionamento de Deus, não essa é a minha chamada, e às vezes é uma chamada grandiosa, aí sabe o que a pessoa faz? Ela fala assim, não, mas que Deus tem, Deus tem para mim é grande, eu não vou me submeter a fazer pouca coisa, eu não vou me submeter a começar por baixo, eu não vou me submeter a fazer isso ou fazer aquilo, querido nós precisamos entender que Deus, Ele exalta aquele que é humilde, Aquele que é soberbo, ele abate Então o princípio, a sabedoria Para que você viva grandes coisas é Seja humilde, seja fiel no pouco Na minha época de zeladoria, lá em São Paulo meu Primeiro primeiro ministério que eu servi Nós tínhamos um jargão, uma frase Que é a seguinte, a famosa Seja fiel na vassoura que Deus te dá o cajado Seja fiel na vassoura que Deus te dá o cajado O que que quer dizer? Qual é a moral dessa frase? A moral da história, irmão? Seja fiel no pouco, seja fiel que Deus vai te colocar no muito. Ei meu irmão, calma, relaxa, começa por baixo. Teve uma, uma, uma acho que foi ano passado, nós fizemos aqui um painel, sobre, para os voluntários da igreja, chamamos os voluntários da igreja e fizemos aqui um painel. Estava sentado eu, eu lembro Dudo Louvor, a Karine, que é, é a presbítera líder, líder de intercessão, o Otávio que é líder dos atalaias, a Gé Poli, tá em algum lugar aí que eu vi ela. Gé está por aí? Cadê a Gé? Talia ali a Jé também estava, galera, aí você começava a conversar, poxa, pessoas usadas por Deus, pessoas que vocês conhecem aqui na igreja, e comecei a conversar, e você ia ouvindo as histórias, o que, que a gente chegava de conclusão no final das contas? Que todo mundo começou por baixo, aí você vê lá o Dula, o Morenão, tocando reggae, oh, topzera, o cara é usado por Deus e tal, sabe onde ele começou tocando? Na casa de recuperação. E às vezes o cara, não, tem um chamado para o louvor, o cara quer tocar aqui, luzes, palcos, fumaça, ó, shiu. mas o cara não quer tocar na casa de recuperação, vocês estão aqui meus amados? Então, nós temos que ser fiel, fiéis no pouco, meu irmão, a primeira célula que eu liderei, foi na esquina do boteco da faculdade, que eu era a célula da faculdade, na esquina do boteco, e eu era o levita, imagina, que glória, não Zé, só vocês, e só vocês era tipo uma pessoa, duas, enfim, às vezes mais, você precisa meu irmão, ser fiel no pouco, seja humilde entenda é, que Deus Ele está formando você, para Deus irmão é fácil pegar você daqui e colocar você aqui, para Deus é fácil fazer com você igual Ele fez com José, Ele manda uns, manda teus irmãos te vender. foi você em uma prisão, você fica tudo certo, Deus dá um jeito irmão de mover, Deus dá um jeito de te pensar, de colocar uma estrelinha lá para você brilhar, Deus faz isso. O problema é quem estamos nos tornando enquanto a coisa ainda não acontece. Vocês estão aqui meus amados? Então você precisa ser humilde, começo do começo, estou terminando. A, par, a parábola das mínimas, das dez minas, das mínimas, parábola das dez minas, fala isso, Lucas 19, 12 a 17. Por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar, chamou dez dos seus servos, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociem até que eu volte, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reino sobre nós, quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios, aí olha o que diz agora amados, o primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu dez, o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom, porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades. Queridos, nós precisamos ser fiéis no pouco, porque quando você é fiel no pouco, Deus Ele, começa a colocar você sobre o muito e você vai crescendo, é gradual, você vai sendo usado por Deus, Deus Ele vai te posicionando, agora meu irmão, comece por baixo, pastor, vou dar um exemplo prático aqui para você que congrega com a gente, pastor, estou na igreja aí há seis meses, é, estou sei na igreja há um tempo, frequenta a célula há seis meses, estou aí e quero entrar no ministério, irmão, entra no ministério, ah, mas não é, eu tenho chamado por louvor, ainda não dá, ainda não tem, não tem audiência, entra no outro ministério, vai se envolvendo irmão, vai servindo, deixa Deus se transformar, vai trabalhando calma, relaxa, olha para o irmão do lado e fala, respira… e você vai orando, e você vai se posicionando, e Deus vai transformando você, e de pouco em pouco, você vai entendendo o seu chamado, e a coisa vai fazendo sentido, como eu falei, existe um tempo para cada coisa, então recapitulando aqui para a gente terminar, primeiro ponto que nós falamos, Deus não vai te mostrar tudo, segunda coisa, existe um tempo exato para Deus te apontar o destino, alguns dos sinais são, quais são os, os meus talentos? O que eu sei fazer bem? Outro sinal, o que os outros dizem que eu sou bom? Outro sinal, o que faz o meu, aspas, bebê espiritual mexer, essa inspiração? Mais um, que é o fator determinante, o fator Espírito Santo, o que Deus tem falado com você? E a última dica é, comece por baixo, feche seus olhos, curva sua cabeça, em nome de Jesus.